0: Zo, ik heb wat bijzonders meegenomen. Misschien vroeg je al af, wat is dit? Er zit 80 kilo olie in. Nee hoor. Nee, wij hebben afgelopen weekend... Uh, uh, zijn wij hier in jullie achtertuin op kamp geweest. En het thema van dat weekend was... Olympic Ranger. Als je goed hebt opgelet, zag je dus al die witte shirts. Daar stond dat, staat dat op, Olympic Ranger. En uh, wij hebben ons de vraag gesteld van... Hey, die, die atleten hè, die we een paar weken terug op tv allemaal zagen... Hassan en uh, al die anderen die uh, mooie medailles hebben gehaald. Wat kunnen we daar nou van leren? Wij als Royal Rangers, wij als christenen, wat kunnen we van hen leren? En er staan zelfs teksten in de Bijbel... Die gaan over atleten, waarvan Paulus zegt, kijk naar wat zij doen en doe dat ook in je geloof, in je volgen van God. Dus dan gaan we, wat ik ga doen, is ik ga even voortborduren op wat we de afgelopen twee dagen al hebben gedaan. En uh, de rangers moeten mij even helpen. Hoppakee. Want, um, we hebben hier uh, al een aantal dingen uitgehaald. F drie voorwerpen die ook op het shirt staan. Ja, misschien wil jij even hier komen, want dan kan jij ook even dat shirt laten zien. En dan kan jij mij gelijk helpen van uh, wat het betekent. Want, als eerste hebben wij de verrekijker eruit gehaald. Als sporter, als je de Olympische Spelen wilt halen... dan heb je nodig, niet te verrekijker, maar, waar staat deze voor? Een, een doel. Ja, je hebt een doel nodig. Je moet... Weten waar je naartoe gaat. Als je niet weet waar je naartoe gaat als sporter, dan kom je daar niet. Dat geldt ook voor ons als christenen. Weet waar je naartoe gaat. Wat is je doel? Wat zie jij als je in de verte kijkt? Zie jij een mooi prachtig huis? grote auto? Of zie je Jezus? Doel. En dan? Uh, even kijken. Ja. Yeah. Wow. Ja, heel goed. Jij hebt het goed onthouden. Een touw staat hier. Je hebt een drive nodig. Je kan het doel hebben hè, als sporter. Maar als je niet de drive hebt om daar naartoe te gaan, ja, dan blijf je stilstaan. Even heel concreet, als je op een paard zit en je denkt ik wil die kant op paard. Dan gaat het paard niet bewegen. Je hebt de teugels nodig om aan het paard te laten weten van we moeten die kant op. Dus doel en drive. En dan, deze was gisteravond. Kijk, ik zal hem even demonstreren. Even bukken, allemaal. Ik kan het heel goed. Nee hoor. Durf. Um, durf. Heel goed. Die staat hier woop, aan de rechterkant. Durf. Als derde heb je als sporter de durf nodig. om je net als een boog te laten spannen. Want ook als je een goede sporter, een goede Olympische sporter wilt worden. En dat kan je niet op jezelf. Je hebt een coach nodig. Iemand die, die naar je kijkt en die je aanwijzingen geeft. En zegt van oké, okay, maar nu kan je, ja dankjewel, ga lekker zitten. Nu kan je beter, uh, nu kan je beter uh, deze, de bal zo raken. Of nu kan je, je kan beter zo op je fiets gaan zitten. Of nu iets harder, nu iets zachter. En dat heet spannen. Dat doet soms een beetje pijn, feedback. Iemand die tegen je zegt van je kan beter dit of dat. Dat doet een beetje pijn. Dat is zoals een boog die gebogen moet worden. Maar alleen als je gebogen wordt, kan de pees gespannen worden en kan er een pijl geschoten worden. Zo kunnen wij als, als rangers en als christenen, alleen als we de durf hebben om ons door God te laten vormen, om ons aan, ons, aan God toe te vertrouwen, kunnen we gevormd worden. En uh, kan God ons gebruiken om uiteindelijk een doel te raken met ons leven. Dus, doel, drive. Durf. Nou, en dan komt de laatste. Het zijn allemaal korte woorden en ik dacht de langste, de moeilijkste, die baar ik voor het laatst. Voor jullie. Een stok. Nee, dat is niet het woord. Het is namelijk ook met een D. Discipline. Discipline. Als een sporter heb je discipline nodig. Nou, als er een van die vier woorden is die ik het lastigst vind... Ook gewoon om uit te spreken, discipline, maar ook in mijn eigen leven, dan is het wel discipline. Het is ook een beetje een saai en een suf woord, als ik eerlijk ben. Maar als je als sporter geen discipline hebt, dan kan je wel een doel hebben, daar wil ik naartoe. Je kan gedreven zijn, je wil er graag naartoe gaan, een drive. Je kan wel de durf hebben en zeggen, ja, ik wil er alles voor over hebben om daar naartoe te komen. Maar als je niet de discipline hebt, dan kom je er niet en dat is ook zo voor ons als christenen. Discipline. Het woord, even, even wat uh, hogere wiskunde, het woord discipline komt van disciplina, dat is Latijn. En dat betekent onderwijzen, zoiets als onderwijzen. He, dat woord discipline wordt ook wel gebruikt voor sport bijvoorbeeld, sportdisciplines. Of in de wetenschap, wetenschappelijke disciplines. Of denk maar aan het woord wat ook hier waarschijnlijk vaker klinkt, Discipel, leerling. Dus discipline heeft met leren te maken, met onderwijzen. Ik ga een uh, tekst met jullie lezen. Dus deze staat, Het uh, nou, ziet er een beetje onerbiedig uit op zo'n mooi tafeltje. Ik leg die maar hier. Ik ga met jullie samen lezen. Dus als je je Bijbeltje hebt, mag je meelezen uit Hebreeën 12. Want eigenlijk alles wat hier ligt gaat terug, wisten jullie nog niet, op een tekst van Paulus uit Hebreeën. Hebreeën. 12, vers 1 tot en met 13. En ik zal steeds even kort stilstaan en wat uitleggen over die tekst. Wat er nou echt staat. Luister, dit schrijft naar Paulus, zeg ik wel. Maar we weten niet helemaal zeker of het Paulus was die dit uh, heeft geschreven. Um, maar in ieder geval een apostel, een, uh, iemand uit de, uit de kerk die uh, in hoog aanzien stond, schreef dat aan een gemeente 2000 jaar geleden. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Dus dat is, daar begint het mee. Het, je moet je voorstellen een heel groot stadion. Zoals we die ook op tv hebben gezien. En jij, 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 jij staat... Ho, oh, ik blijf achter die stok. Jij staat in de startblokken. Jij staat, als, als je dit leest, in de startblokken. En al die mensen die kijken naar jou... Die grote menigte geloofsgetuigen. Maar dat zijn niet zomaar mensen. Dat zijn niet zoals als wij in het stadion zouden zitten... en we zouden naar, de, naar Hassan kijken, om haar nog maar eens een keer te noemen. Hè? Wij zouden nooit zo snel als haar kunnen rennen. Wij kijken en we denken, oh wat knap, maar uh, dat kan ik niet. Maar die mensen die naar ons zitten te kijken... De mensen die ons voor zijn gegaan in hun geloof in God, dat zijn allemaal mensen die dezelfde weg zijn gegaan als wij nu aan het gaan zijn. Dat is een heel ander publiek. Het zijn geen toeschouwers die kijken, het zijn getuigen. Het zijn mensen die ons zijn voorgegaan. Dus, ja, ik ga niet zo lang bij elk vers stil zijn hoor, wees maar niet bang. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, dus dat stadion zie je het voor je, jij staat in het midden, moeten, wij, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Zie je, hij ligt voor je, die wedstrijd. Alles wat te zwaar is, moet je natuurlijk van je afdoen, want anders kan je niet snel lopen. Laten we daarbij de blik, hé, hey, daar komt hij, de blik, het doel, Houden, gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is ons voorgaan. Hij loopt voor ons. En hij zegt, kom, deze kant op. Je kan het. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, het gaat over Jezus, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Dus het ergste van het ergste. Hij ging er dwars doorheen. Hij liet zich niet ontmoedigen. Hij hield stand en hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette, opdat u niet de moed verliest, niet de drive verliest, het touw. Laat Jezus je voorbeeld zijn, dan verlies je niet de drive die je nodig hebt. U hebt nog... U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet, zoals Jezus dat wel heeft gedaan. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u, uh, tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft en hij straft elke zoon van wie hij houdt. Het klinkt een beetje streng, hè? Maar dit gaat eigenlijk over die durf. Durf jij je door God te laten zeggen welke kant je het beste op kan gaan? Hey, als er iemand is die weet wat goed is voor jou, als er iemand is diegene die, die, die deze wereld gemaakt heeft, die jou gemaakt heeft, die weet wat goed is voor jou, dan is het God wel. En dat, dat hij soms... Dat kan soms een gevoel zijn in je binnenste. Dat je weet: van, ah, dit is eigenlijk niet goed wat ik nu doe. Je geweten noemen we dat ook wel. Of als er iemand anders is. Soms je vader of je moeder. Of een vriend of een vriendin die zegt: nee, dit is niet goed. Dan doet dat soms pijn. Dan voel je dat. Dan voel je dat. Maar dan moet je weten: als, als, je daarin, als dat Gods stem zou kunnen zijn die tot jou spreekt. Dat God jou niet dat laat ervaren omdat hij niet van je houdt, maar juist omdat hij superveel van je houdt, omdat hij het allerbeste met je voor heeft, en omdat hij graag wil dat je de goede weg opgaat. En dat kan soms even pijn doen, net zoals die boog die gespannen moet worden voordat die gebruikt kan worden. We gaan weer een stukje verder. Hou vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen, geliefde kinderen. Welk kind wordt nou niet door zijn ouders zijn, of zijn vader berispt? Dus wie krijgt er nooit een standje? Niemand. Of zijn er rangers die nog nooit straf hebben gehad van hun ouders? Kijk. <laughs> oh. Maar als u die leerschool, als je dat blijft volhouden... dan bent u geen kinderen... of als je die leerschool uh, niet doorloopt, zoals anderen voor u dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, voor wie we, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen, dus aan God overgeven, aan het gezag van de vader, van alle geesten, en dan leven. Onze aardse vaders berispten ons, die gaven ons standjes, maar, uh, maar voor korte tijd... En naar eigen goeddunken Naar wat zij dachten dat goed was. Maar God. Die leidt ons. En berispt ons. Voor ons eigen best wil. Om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning. Ik ben er bijna. Een vermaning lijkt op korte moment. Zelf geen vreugde te brengen. Maar slechts verdriet. Maar op den duur. Plukt wie er door gevormd is. De vruchten van. Een leven. In vrede en gerechtigheid. Hey, stel, je bent een sporter en je hebt heel hard getraind op een dag. Ja, noem eens een sport die je zelf doet. Voetbal, boksen, karate. Ik hoorde iemand van onze rangers die breakdance tof vindt. Als je echt hard en goed traint, wat heb je dan aan het einde van de dag? Of de volgende dag? Spierpijn. En stel, je zou een sporter zijn en je zou zeggen... Ah, oh, spierpijn, oh, dat vind ik echt heel vervelend. Ik ga niet meer sporten, want ik wil geen spierpijn. Kan je dan een betere sporter worden? Nee. Ja, die spierpijn die is nodig om je spieren te laten groeien. En zo werkt het soms ook in het leven. Pijnlijke dingen die zijn nodig om doorheen te gaan, om van te leren en om te groeien. Niet alleen je spieren, maar ook in je hart, in wie je bent. En als je alleen maar denkt aan ik wil geen pijn, dan kom je niet verder. Hef daarom, en deze tekst, daar staan we bij stil. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies de rechte paden. Zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht laat, maar juist geneest. Nou, wat heeft dat nou met deze stok te maken, zul je je misschien afvragen. Wat zeg je? Ja, daar kan, je, daar kan je je helpen steunen. Ja, dat, daar heeft het wel iets mee te maken. Klopt. Ik wil iets vertellen over wat mij uh, een paar weken geleden is overkomen. Oh, volgens mij ben ik op de... hoe? ding gaat staan. Um, ik hou namelijk uh, ook van een sport. Uh, dat is uh, voetbal. Zaalvoetbal, om, uh, om nauwkeuriger te zijn. En uh, voor, die, voor wie dat weet, voor uh, wat ja, oudere mannen zoals ik. Dat klinkt een beetje... Uh, uh, bejaard, maar het is een gevaarlijke sport. Het is een van de gevaarlijkste sporten die er zijn. Hoe ouder je wordt. En ik dacht, uh, ik, ik, deed, ik doe het een jaartje of twee. En ik heb uh, vroeger als kind uh, ook uh, fanatiek gevoetbald. Ik vond het altijd superleuk. Dus ik was heel blij dat ik weer uh, lekker kon voetballen. En dan uh, in de zaal was ook prima. Maar... Um, ik zag al in de twee jaar tijd dat ik uh, aan het voetballen was, om mij heen af en toe iemand uh, ja, flink vallen, geblesseerd uitvallen. Sommige mensen die maandenlang niet mee konden doen. Ik dacht van ja, vervelend voor hen, maar dat gaat mij niet uh, overkomen, want uh, ik ben nog uh, in de dertig en uh, ik uh, heb goede conditie, dus dat uh, komt helemaal goed. Tot een paar weken terug. We hadden door corona, hadden we denk ik driekwart jaar niet gevoetbald. Dus uh, uh, ik had weer zin. De week daarvoor uh, hadden we al een eerste partijtje gedaan met elkaar. En dat ging prima. Er was natuurlijk wel heel veel spierpijn daarna. Maar ja, dat hoort erbij. En uh, de week daarop gingen we weer. En ik uh, dacht, nou, dit keer gaat het nog beter. Want ik ben al een beetje geoefend. Dus ik was een half uur lekker aan het voetballen. We stonden volgens mij voor. Het ging goed. En er kwam een bal van, uh, van achter... Uh, naar mij toe, ik, uh, ik sta meestal voorin, uh, ik uh, hou van heel hard rennen. Uh, die kwamen op mij af en ik dacht, oh, als ik, misschien als ik spring, dan, uh, dan kan ik hem opvangen en dan uh, schiet ik hem er zo in. Dus ik sprong en ik landde en ik voelde plop. <laughs> en uh, ik dacht, wow, wat is dit? En, maar ik probeerde op te staan, maar ik kon niet meer staan. Het was, echt, het was echt anders dan anders. En niemand raakte mij aan. Het was echt aan mijn sprongetje. En het was geen gek sprongetje. Maar in één keer plop in mijn kuit. En ik, ik zat op de grond. En ik kon niks meer. Ik, uh, ik, ik strompelde naar de zijkant. Ze, eerst, ze voetbalden nog een minuut door. of zo. Ze dachten, oh, dat uh, komt wel goed. Maar dat kwam niet goed. En ik, uh, ik ging op de bank zitten. Hup, reserve. Ik dacht, nou, misschien gaat het wel over. Maar nee, het ging niet over. Naar huis, ijs, been omhoog. En wat bleek, zei de fysiotherapeut, uh, het is een zweepslag. Uh, niveau 1 of zo, je hebt drie niveaus. Nou, niveau 1 is het beste, want dan ben je er het snelste vanaf. Um, maar zo'n zweepslag, uh, dat zijn de sappige details, betekent dat er een, een spier die hier in je kuit loopt, scheurt. Zo, dus dat was die plop die ik uh, voelde, en daarom kon ik niet meer staan. Een zweefslag, gelukkig, dat herstelt gewoon. Dat zie je, ik, uh, ik loop weer gewoon. Uh, want spieren die kunnen scheuren en weer aan elkaar groeien. Alleen, wat het was, is dat om te herstellen, dat, klinkt, dat is heel gek, heb je beweging nodig? Hé, hey, dat lazen we net ook, hè? Strek de knikkende knieën. Nu moet ik hem weer even opzoeken. Zodat je geneest. Maar wat er gebeurde, was ik... Ik werd een beetje bang. Want ik dacht van ja, ik sprong gewoon en plop mijn, uh, mijn uh, spier scheurde. Wat als ik nu de trap oploop en uh, dat gebeurt nog een keer. Want die fysio die had wel gezegd, ja, je wil niet dat het nog een keer gebeurt. Want dan, uh, dan wordt het een zwakke plek en dan zou je je voetbal misschien wel kunnen vergeten. Dus ik wilde heel voorzichtig zijn. Ik wilde het niet nog een keer uh, laten gebeuren. Dus wat ik deed, ik ging hele dagen gewoon zitten op mijn stoel. Achter mijn laptopje. Ik ging foto's uitzoeken van, van ons fotoboek. Uh, en, uh, en niks doen. Want ik dacht, ja, dan, uh, dan uh, geneest het wel. Maar het omgekeerde gebeurde. De eerste keer dat ik naar de fysio kwam, kon ik nog lopen. Maar de tweede keer, twee weken later, had ik een stok bij me. En zei de fysio wat uh, kom jij met een stok? Wat is er gebeurd? Dus het ging juist achteruit. En dat doet me denken aan deze tekst. Wie de rechten... Kies de rechte paden, zodat een voet die gekneust is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Het hele gekke en het omgekeerde wat ik moest doen, is juist doorgaan. En dat is, zo werkt het soms ook, in ons leven. Als we dingen meemaken die, die niet fijn zijn, die, die pijnlijk zijn, die, uh, uh, die ons overkomen in de klas of op ons werk, um, dan moeten we soms... ...door die pijn heen gaan. En dat is volgens mij in de kern wat discipline is. Discipline betekent niet dat je nooit iets vervelends meemaakt... ...of dat je nooit valt, of dat je nooit faalt. Ook niet als sporter. Dat betekent niet dat je nooit een blessure hebt... ...of dat je uh, uh, nooit een fout maakt op een wedstrijd. Discipline betekent dat als je een fout maakt... ...als er iets in je leven gebeurt als je een blessure uh, tegenkomt, dat je weer opstaat. En dat je de rechte paden kiest. En weer verder gaat. Dat is discipline. Mijn beeld bij discipline, om eerlijk te zijn, is iemand die altijd het heel goed doet en, uh, en, en nooit fouten maakt en zich helemaal precies aan zijn agenda houdt. Maar dat is niet wat discipline volgens mij is. Ik wil nog met één verhaal afsluiten. Een Olympisch verhaal. Wat ook uh, ...dit verder ondersteunt. En daar sluit ik mee af. Het is het verhaal van, ik pak hem er even bij, Derek Redmond. En Derek Redmond was een, uh, een uh, Britse, uh, iemand uit Groot-Brittannië... ...een Britse atleet die supergoed was in de 400, de 400 meter. Hij had een, uh, een Europees record op zijn naam staan... ...en hij was in de bloei van zijn, uh, van zijn carrière rond de jaren 1990... En die Derek Redmond, die, uh, die, uh, uh, die had zijn focus, zijn doel gesteld op de Olympische Spelen van 1992. Want in 1992 dacht hij van, dan kan ik mijn gouden medaille halen. Mijn lichaam is topfit, ik heb de goede leeftijd, ik, uh, ik heb al een record gehaald, al gouden medailles op de Europese en de wereldkampioenschappen. Ik ga voor goud in 1992, alleen... Die weg naartoe raakt hij geblesseerd en nog een keer, nog een keer en uh, hij is zelfs acht keer onder het mes geweest. Het had iets te maken met ja, vast met zijn benen. Ik weet niet precies wat, meer wat en waar. Maar uiteindelijk zijn voorbereiding was zwaar. Maar uiteindelijk staat hij daar. En volgens mij heb je eerst een een, een, een kwartfinale, dan een halve finale en dan een finale. De kwartfinale ging hartstikke goed, hij, uh, hij rende super. De halffinale had hij zelfs de snelste tijd van alle andere atleten, die de 400 liepen. Dus de dag brak aan dat de finale was. De finale van de 400 meter, zijn belangrijkste moment uit zijn carrière, om die gouden medaille te halen. Het startschot klinkt, de hele, het hele stadion staat op zijn kop en juicht. En hij rent en hij is heel goed weg. Hij zit zeker bij de beste drie. Het, uh, het ere metaal, zoals ze dat noemen, dat uh, begon al te, te flonkeren. Totdat na 150 meter, bijna op de helft. Hij grijpt naar zijn, zijn hamstring. En een beetje zoals ik, maar dan uh, die van mij is wat minder. Uh, uh, hoe zeg je dat? Minder belangrijk. Maar hij. Hij strompelt nog een paar keer en, en hij zakt ineen, midden op de baan. Pats, wedstrijd, helemaal weg. Maar wat hij dan doet, is hij, hij probeert op te staan. Het is net zoals bij een, een zweepslag, een scheur in je spieren. Het doet hartstikke pijn om, om te gaan staan. Hij probeert op te staan, want hij denkt, ik heb mijzelf en mijn vader beloofd dat ik de race zou halen. Dat ik alles zou doen om over die streep te gaan. En hij staat op en hij strompelt wat en hij zakt weer ineen. Hij probeert het nog een keer. En dan komt de wedstrijdleiding naar hem toe en hij zegt: Jongen, vergeet het maar. Iedereen is al gefinished. Het is klaar. Het is klaar. Maar hij probeert het nog een keer en nog een keer. En dan opeens komt er een man uit de verte aanrennen. En die man, dat is zijn coach en zijn vader. En die man, die pakt, zijn vader, pakt zo zijn arm, legt hem om zijn arm. Hij pakt zijn, zijn schouder. En samen strompelen ze zo nog 200 meter, 250 naar de finish. Onderweg worden ze door officials tegengehouden. Nee, dat mag niet, Het is onreglementair. Want u mag niet iemand helpen naar de finish te gaan. Maar die, maar ze, die vader duwt die, die scheidsrechters weg. Zegt, nee, dit, wij doen dit. En ze strompelen zo samen tot aan de finish. En hij haalt het. En dat beeld van die vader, die zijn zoon op zich neemt, dat is het beeld van God. God die ons, als we vallen, als we krachten kort komen, als we in de klas moeilijke momenten hebben, of op ons werk, of thuis, als we in de put zitten, als we s'avonds in bed liggen en denken, ah, wat een rot dag, een rot week, een rot leven. Als we gevallen zijn, net zoals die uh, Derek Redmond... Dan mogen we weten dat er een God is die, die op ons afkomt rennen, van achter. Die ons beet pakt, ons neerzet. En met Hem samen naar de finish loopt. We weten niemand weet meer wie precies goud heeft gewonnen die dag. Het enige wat mensen nog weten die in dat stadion zit, is dat verhaal van die man, die Derek Redman, die de eindstreep heeft gehaald. En zo mogen wij. En net als een stok mogen we leunen op God en in onze discipline steeds weer opstaan, steeds weer leren, afhankelijk zijn van hem, de God die van ons houdt en ons steeds weer op de been helpt. Ik wil graag met jullie bidden.